0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem, que está aí dentro da revista que você recebeu chegando, tem lápis na, na bolsa aí da cadeira, na sua frente. Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em João 13, de 1 a 17, é o texto que nós vamos usar como base para essa noite. Pastor é alguém que é destacado dentro do povo de Deus, para liderar espiritualmente o povo de Deus. Todos nós somos chamados para servir a Deus, somos chamados para liderar em nome de Deus em algum momento, alguém, em, em algum lugar. Quando nós somos chamados por Deus para o ministério cristão, nós estamos sendo chamados por Deus para liderar o povo de Deus, para que eles possam exercer esse ministério tão importante. Um homem começou a ler um livro sobre autoafirmação, sobre como ser um líder, e ele não, não estava entendendo muito bem o que significava ser um líder forte, e tentando colocar em prática aquilo que ele tinha lido sobre como ser um líder forte, que consegue que as coisas aconteçam, ele chegou em casa e disse para a esposa, de agora em diante, a minha palavra vai se tornar realidade nessa casa, a minha palavra é lei, eu quero que você prepare uma refeição e o meu banho quando eu terminar de comer e tomar banho adivinha quem vai me vestir e me pentear a esposa olhou para ele deu um sorriso e disse eu sei, o agente funerário ele não tinha entendido nada sobre o que era ser líder particularmente ser líder dentro de casa no mundo em que nós vivemos, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que de fato é ser líder. E muitas pessoas, ao exercerem uma função de liderança, elas simplesmente perdem o respeito pelas pessoas que estão sob a sua liderança. E se você para para pensar, isso começa dentro de casa. Quantos pais têm dificuldade de pedir por favor e dizer muito obrigado para os filhos, não é verdade? Não é de surpreender que os filhos já não digam por favor e muito obrigado para os pais. Quantas famílias perderam a capacidade de serem gentis uns com os outros. Quantos de nós temos dificuldade de viver sem sermos egocêntricos e viver com gentileza, com respeito ao próximo. É tão forte esse conceito que nós pensarmos na imagem de líder-servo que Jesus nos deixou, parece um paradoxo impossível de conciliar. Ser líder é mandar e ser servido. Afinal de contas, não é por isso que lutamos tanto para nos tornar o chefe, nos tornar o supervisor, para conseguirmos ser dono de alguma coisa? Não é para que alguém obedeça o que nós mandamos? Talvez seja por isso que a gente não veja por aí curso de servo. Você já viu em algum lugar sendo anunciado curso de servo? Quantos aqui já fizeram curso de servo? Curso de liderança, se eu perguntar, muita gente já fez. Talvez não ofereçam tantos cursos de servo porque não iam ter muitas inscrições, né? Quantos de nós tem como anseio, como alvo de vida, me tornar um melhor servo. O paradoxo do ministério cristão é que Jesus nos desafia, na vida cristã, a aprendermos a liderar servindo. Foi Jesus quem criou o modelo do líder servo. Quando nós ordenamos alguém para o ministério cristão, como Alexandre, nós estamos publicamente reconhecendo que tem alguém que precisa ser modelo, como Jesus foi, de um líder servo. O que significa essa história de ser líder servo? No CFI, nós, inclusive, temos um módulo. Durante o curso do CFI que você faz, tem um módulo que o título dele é Líder Servo. Como nós podemos aprender a ser líder servo? Porque uma igreja sadia é uma igreja em que a sua liderança aprendeu ...a liderar servindo as pessoas... ...e não explorando as pessoas... ...e não usando as pessoas para atingir determinados objetivos. É interessante porque... ...a liderança moderna, sadia... ...avançada... ...está escrevendo livros usando princípios... ...cristãos... ...de como se lidera com saúde. O líder... ...hoje nos livros dos grandes escritores... O líder que é saudável, ele não usa as pessoas, ele desenvolve as pessoas. Já leu sobre isso? Isso é um princípio cristão, em que nós não usamos o próximo, mas nós como líderes servimos a pessoa ajudando a se desenvolver. É interessante porque essa dificuldade de querer se tornar o chefe, querer mandar, querer chegar a uma posição de destaque para ter privilégios, ter mordomias, não é coisa nova, sempre existiu, porque isso está vinculado ao pecado humano. Lá em Lucas 22, 24, Jesus teve que lidar com isso, adivinha com quem? Com seus discípulos. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do quê? De quem era o mais espiritual, de quem era considerado o maior. Os próprios discípulos lutavam com isso. É interessante, porque Jesus ao ver a omissão de todos como líder servo, ele assume a posição do que serve por amor e se transforma no nosso grande exemplo você pode ouvir essa mensagem e ouvir essa mensagem com uma pá sabe como é que a gente ouve a mensagem com a pá? tudo que chega perto da gente, a gente pega a pá e diz ah, isso é para Alexandre e joga para ele ah, isso é para o fulano porque é assim que a gente usa a pá, a gente joga com a pá as coisas para longe mas eu queria sugerir que você ouvisse essa mensagem com o ansinho. Você já trabalhou com o ansinho? Você joga um ansinho? Rastelho. Esse povo do Nordeste. Eles usam os termos estranhos. Não é lá de astorga. Astorga é outra coisa. E como é que você trabalha com ele? Você puxa as coisas para perto. Não é assim? Então quando Deus falar com você não diga, isso é coisa para pastor entenda que isso se aplica para membro de igreja também veja o versículo primeiro do texto que eu anunciei vamos lá, João 13, versículo primeiro nós vamos ler o texto aos pouquinhos versículo primeiro diz um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim o líder servo é aquele que aprende todo dia a amar. Amar as pessoas é um exercício diário, gente. Ninguém nasce sabendo amar e ninguém ama e pronto, o resto da vida eu amo. Quem está casado há mais do que 24 horas sabe do que eu estou falando. Você aprende a amar o seu cônjuge todos os dias. Porque você tem que aceitar o seu cônjuge com as suas características. Quem tem filhos sabe do que eu estou dizendo. Amar é um exercício, porque amar se manifesta em ações de amor, não é só sentimento. Quando nós pensamos um líder que ama, ele é aquele líder que ama e aprende a amar sacrificialmente. O nosso modelo é Jesus, o amor de Jesus é um amor que está pronto a se sacrificar por aquelas pessoas que são o foco do seu amor pastores, Alexandre eles são chamados a amar as suas ovelhas mas líderes de células também são chamados a amar aqueles que participam da sua cela membros de igreja são chamados a amar os irmãos da sua igreja pai e mãe são chamados a amar seus filhos não é verdade? e cá entre nós tem horas que dá vontade de estrangular os filhos não dá? Só até ficar roxinho, a gente larga antes de morrer. O relacionamento humano não é uma coisa simples. É por isso que nós temos esse desafio. E a boa notícia é que Deus nos ajuda a amar. Intencionalmente o Espírito Santo vem nos capacitar a amar. Mas sabe, nós somos chamados a amar as ovelhas mansas e as ovelhas brabas, Alexandre. Não só as mansas. Amar quem é amável é fácil, mas amar quem não é muito amável é só por Deus. E Deus nos capacita, porque isso está no coração de Deus. O maravilhoso de Jesus é que quanto mais perto dele, mais fácil amar as pessoas. Deus é amor. Quanto mais perto da fonte de amor eu estou, mais fácil fica aceitar as pessoas como elas são. Mais fácil é amar as pessoas, porque eu recebo o amor de Deus. Quem sabe você está aqui hoje, e a mensagem de Deus para você é, deixe-me amar, coloque o nome da pessoa, através de você. Quanto mais perto de Deus nós estamos mais fácil é o amor de Deus passar por nós e chegar no coração das pessoas. Quanto mais longe de Deus, mais difícil é na minha limitação humana eu conseguir aceitar pessoas que são tão diferentes de mim ou até pessoas que desejaram mal para mim ou fizeram algo que me prejudicou. Mas perto de Deus, que é fonte de amor, é possível amar. No versículo primeiro diz que... O Senhor amou-os até o fim. E olha que os discípulos não eram fáceis. Eles discutiam quem ia ser o maior. Eles não estavam preocupados com os assuntos sérios do reino de Deus. Eles estavam preocupados em quem ia se dar bem naquela história. Quantas vezes eles eram mesquinhos... Não confiavam o suficiente, mas se assustavam. Faltava-lhes fé, faltava poder. Homens tão limitados, a ponto de Pedro negar Jesus três vezes, e de um deles vender o Senhor por trinta dinheiros. E não se arrepender, chegando a tirar a própria vida. Que retrato da realidade humana limitada. E mesmo assim, o Senhor amou cada um deles até o fim. João 6:37 nos fala sobre essa verdade quando diz Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Alexandre, esse é o grande desafio do ministério. Eu não vou rejeitar as pessoas porque são menos amáveis do que eu gostaria. Eu não vou rejeitar as pessoas porque usam brinco, tem tatuagem, põe boné para trás, para o lado, para frente, se vestem de um jeito que eu não gosto. Eu não vou rejeitar as pessoas porque elas não, não têm as ideias que eu gostaria que elas tivessem. Eu vou amá-las com amor incondicional, como Deus ama. Eu não vou amá-las pelo que elas são ou pelo que elas pensam. Eu vou amá-las porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E como elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, elas são amadas pelo Pai. Se elas são amadas pelo Pai, eu vou amá-las pela fé. É isso que acontece na célula, é isso que acontece lá em casa. Ah, quando nós damos esse passo de fé, fica mais fácil lidar, até com oposição. Sabe lá no trabalho, aquela pessoa que está criando um esquema para puxar o tapete... Sabe aquela pessoa maledicente que está fazendo fofoca lá na classe da faculdade, lá no colégio? Dê uma olhadinha nos versículos 2 e 3. Você vê uma situação incrível, em que o diabo trabalha dentro daquele grupo. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus meus queridos se naquele grupo de discípulos com Jesus presente o diabo tentava colocar o dedo para atrapalhar você acha que lá na sua família ele não tenta fazer o mesmo? você acha que lá no seu trabalho ele não vai tentar fazer o mesmo? você acha que lá na sua célula ele não vai tentar fazer o mesmo? é muita ilusão existe uma luta pela alma das pessoas que você está tentando convidar para o culto da ponte, semana que vem. Não se luta, existe uma luta espiritual, sim. Ou nós entramos nessa luta, ou nós já estamos derrotados. Ou nós temos consciência de que existe sim um inimigo das nossas almas. Ou nós estamos brincando de vida cristã. E transformamos a vida cristã simplesmente num, num grupo de princípios éticos que devem ser seguidos por aqueles que desejam serem chamados de cristãos. Existe sim, mesmo no meio da igreja, pessoas que estarão sob a influência do diabo. Lá naquela mesa com Jesus tinha um que estava sob a influência do diabo. Você não se mexa muito, mas olha com o canto do olho. Essa pessoa do teu lado, já, não se mexe, já foi usada pelo diabo em alguma circunstância. Ela já se deixou ser usada. Aquele dia que ela estava irada, ela deixou uma brecha e o diabo usou a sua vida para infernizar alguém. Ela deu aquela resposta torta, ela contou aquele assunto que ela sabia, só ela sabia para jogar gasolina no fogo. Ela fez aquele comentário maldoso. Meus queridos, o nome disso é pecado que destrói, traz morte. Por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de arrependimento. Por isso que nós precisamos uns dos outros para nos estimularmos às boas obras. Porque as obras más nós fazemos de graça não precisamos nem de estímulo. Ah, meus amados, segundo Coríntios 11, 13 e 15, fala de um quadro horroroso, diz, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim dele será o que as suas ações merecem. Cuidado Alexandre. É por isso que você tem que caminhar dependendo muito de Deus. Pedindo sabedoria, discernimento. É por isso que o líder servo tem que estar de joelhos. Pedindo discernimento de Deus. Deus me dê uma antena espiritual para eu perceber se tem dedo do inimigo nisso. Deus tem fruto do Espírito nisso? Tem amor, alegria, paz nessas palavras? Deus, o resultado dessa reunião está sendo harmonia? O resultado dessa reunião está sendo o povo sendo abençoado? Ou é dissensão? É maledicência? É separação? Deus nunca promove isso. É interessante porque no meio de tudo isso, nós podemos ter uma certeza e o líder servo, ele persevera orando ele persevera cuidando liderando com o coração e não com a carne liderando no espírito confiando que Deus é Senhor da História é interessante porque no texto aparece Deus como Senhor da História Versículo 3, dê uma olhadinha, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, sabe aquela encrenca que estão armando lá no seu trabalho? Não entra na briga, não, não fica batendo boca com as pessoas, não. Dobra o joelho e deixe Deus lutar as suas lutas, amém. Confie que Deus é quem vai dar a vitória para você. Porque quando Deus luta as nossas lutas, nós permitimos que a soberania de Deus se manifeste na história da nossa vida, na história da nossa célula, na história da nossa igreja, na história da nossa família. Não é isso que você quer que apareça? E prepare-se para ser surpreendido. Que pode ser que o que Deus faça não seja exatamente o que você queria fazer. Porque Deus será soberano. Mas sempre o que Deus faz é melhor. Você tem certeza disso? Diga amém. Quando você depende do Espírito de Deus, você abre espaço para que Deus faça a sua história foi isso que aconteceu com Jesus lá naquela cruz parecia que tudo tinha acabado, não é verdade? todo aquele projeto morreu agora aquele Jesus que ensinou tanta coisa boa falou de tantas verdades prometeu tantas coisas, pronto, morto e agora? o que que adiantou? e era assim que os discípulos se sentiam? e agora? o que será de nós? muitos deles voltaram a pescar o jeito é voltar a fazer o que a gente fazia. Mas a história parou aí? Graças a Deus, o domingo chegou. Amém? Talvez você esteja no sábado ainda. Mas o domingo vai chegar. O domingo da vitória vai chegar. E o que você tem que fazer é perseverar. De joelhos, clamando. Conversando com Deus, esperando em Deus, sabendo que a vitória vai chegar. Tem um vídeo que a gente vai passar que fala sobre perseverança. No meio da luta, você quer ser um bom pai? Isso não vem de graça, não vem instantaneamente. É resultado de muita perseverança. De ler a palavra, de orar pelos filhos, de investir tempo nos filhos... Você quer ser um bom esposo? É resultado de muita perseverança. Você quer ser um bom pastor Alexandre? É resultado de muita perseverança. Vamos ver o filme. Não é fácil a carreira. Mas é possível. Dois textos preciosos que eu queria deixar com você. Para animá-lo a prosseguir. O primeiro está em 1 Pedro. 5 de 7 e 8. Vamos ler juntos? 1 Pedro de 5 a 7 8, vai aparecer na tela, vamos lá. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o segundo texto vem do Senhor Jesus para nós. Venham a mim, vamos lá? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O líder servo persevera, ele persevera na lide, ele enfrenta as situações que tem que ser enfrentadas, porque ele está seguro da vitória final. Eu sei quem tenho crido, por quê? Eu estou bem certo que é poderoso, para fazer o quê? Guardar o meu tesouro, até quando? Amém? Você tem essa certeza? É com essa segurança que nós caminhamos. Independente das circunstâncias. O líder servo, ele persevera e ele tem uma missão muito clara. Para com seus filhos, para com a sociedade, na sua igreja, os liderados na célula, aqueles que são seus liderados no ministério, ele sabe que ele deve ser o exemplo. Ser exemplo não é ser perfeito. Ser exemplo é ser alguém que inspira quem está buscando servir ao mesmo Senhor. Versículos 4 a 11 nos falam sobre isso. E naquela situação, vendo todo aquele momento que eles estavam vivendo, Jesus diz, chegou a hora de mostrar o que é ser exemplo. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia Começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá, disse Pedro, não, nunca lavarás meus pés, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então o senhor não apenas meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos, Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Ele inverte a escala de valores. E aqueles que queriam saber, Senhor, quem vai ser o maior entre nós, eles começam a entender que Jesus tinha uma escala de valores diferente. Aqueles que davam lugar para Satanás no seu coração, percebem que Jesus consegue ministrar aos seus corações, mesmo sabendo dessa situação. Ele sempre ministra as necessidades humanas, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus... Estava com ele Jesus servia enquanto vivia Por isso ele servia para viver Jesus servia enquanto vivia Por isso ele servia para viver Você serve enquanto vive? Você tem procurado abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor Com a sua maneira de ser O seu jeito de viver, de agir e reagir com as suas palavras, é interessante porque a palavra de Deus nos fala sobre a nossa dificuldade de conseguir deixar que o próximo seja abençoado pela nossa presença. Lá em Mateus 20, de 25 a 28, nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre esse princípio num outro momento, quando ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo o filho do homem não veio para ser servido mas para servir você tem servido lá na sua casa? como é que você se sente quando sua mãe pede para tirar a mesa? para colocar a mesa do almoço? como é que você se sente quando alguém pede para você ajudar na escola a fazer alguma coisa? você se sente diminuído quando lá na empresa pedem para você fazer alguma coisa que não é da minha função não está na minha descrição de função ah queridos quando nós descobrimos o valor de viver nessa vida procurando abençoar as pessoas ao nosso redor a vida fica tão gostosa porque nós começamos a abrir espaço para sermos instrumentos de Deus, para aliviar o fardo daqueles que estão ao nosso redor. Instrumentos de Deus para trazer alegria a um coração sobrecarregado. Instrumentos de Deus para trazer um pouco de luz a um coração que está em trevas. O desafio de hoje é descobrir se nós estamos dispostos a amar Servir e ser exemplo. Você quer viver feliz? Aprenda a amar com Deus, porque Deus é amor. Você quer ser feliz? Aprenda a amar com Deus, que é amor. Aprenda a servir todo o tempo. Você quer liderar? Você quer crescer profissionalmente? Encontre maneiras de servir aquele lugar onde você encontrou o um emprego, graças a Deus. Se Deus colocou você ali, ele tem um propósito. Descubra maneiras de abençoar aquela empresa onde Deus o colocou. Aprenda a ser exemplo para os liderados. Exemplo de servo de Deus, de serva de Deus. Amar, servir, ser exemplo. Essas são as suas escolhas. Esse é o desafio de hoje. Quem lidera, deve liderar assim. Com amor, servindo as pessoas e sendo exemplo do que é de fato ser cristão. Você pode abaixar sua cabeça em oração? Qual a resposta que você vai dar a essa mensagem nessa noite? Você pode ir embora desse culto? simplesmente voltar para casa. Pode fazer algum comentário sobre o culto, sobre a mensagem. Quem sabe até não comentar nada. Mas você pode ter uma reação diferente. Você pode agora voltar-se para Deus e dizer: "Deus, qual a sua mensagem para o meu coração? De que maneira a minha vida será diferente essa semana?" Porque eu estive neste culto, eu li esse texto bíblico e eu ouvi esta mensagem que veio do Senhor. Diga para Deus, como a minha vida em casa, na escola, na universidade, no trabalho, na minha igreja será diferente porque eu ouvi essa mensagem. Diga para Deus... momento seu com o Senhor você está tomando uma decisão nessa noite enquanto nós ouvimos essa música ao fundo eu queria convidá-lo a se ajoelhar onde você está com esse gesto você vai estar dizendo Deus falou meu coração e eu tomei uma decisão e eu estou selando essa decisão ficando de joelhos ao me colocar de joelhos eu estou dizendo para mim mesmo os principados e potestades no ar eu estou dizendo para o Senhor, eu estou respondendo, Deus, a palavra que eu ouvi do Senhor, eu quero liderar, ser um líder servo, eu quero liderar meus filhos em casa, porque eu fico em casa o dia inteiro com as crianças, eu quero liderar as pessoas com quem eu trabalho, eu quero liderar na minha igreja, Deus, eu quero servir, em nome de Jesus, eu quero ser líder servo, para trazer honra e glória para o teu nome. Lá na minha empresa, eu quero que as pessoas identifiquem em mim um líder servo, semelhante a Jesus. Eu preciso da sabedoria dos céus, porque eu não conheço esse modelo. Eu só conheço o modelo do empresário que manda, que é forte, que bate na mesa. E eu preciso desenvolver essa capacidade. Coloque-se de joelhos e Deus vai te mostrar como você vai liderar a sua empresa sendo líder servo. onde você está? coloque-se de joelhos tomando essa decisão respondendo a palavra do Senhor na sua vida Deus amado o Senhor está vendo o teu povo de joelhos o Senhor mesmo falou os seus corações o Senhor mesmo nos conduziu a tomar uma decisão nós te louvamos por isso Senhor pedimos que o teu Espírito Santo esteja confirmando esta decisão nos seus corações que a Deus eles tenham alegria em te servir e as pessoas que estiverem sob a sua liderança sejam abençoadas por serem liderados por líderes certos Ó Deus, com teu Espírito Santo, capacita-os, ó Pai. eles lhes dê a vitória em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor.